0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。好，留学欢乐颂，今天请了一个全男士组合啊，这个有我们的新朋友老孙啊，孙宇，孙宇老师啊， Hello, 老师大家好，这个也在沈阳啊，跟我一样做着同样的事情，我们每天看不惯对方，我们是当地的这个竞争的死敌啊，是这样的感觉。<笑><笑>呃，这么说好吗？呃，好的。<正>我以后喝水的时候会小心一点。<笑>然后还有我们的树童啊，树童树童啊，这个这是沈阳某教育机构的老总的感觉啊
2: 。
1: 呃、啊，树童是孙宇老师的学生啊，他是在一个我所向往的城市和我所向往的大学在那里念书。我所向往的城市是匹兹堡，我所向往的大学是卡内基梅隆。这可能这辈子都跟我没什么缘分了，但是我觉得认识树童了，有这么一个难得的机会，想跟树童聊一聊。呃，树童先给大家打招呼吧，呃，自我介绍吗？简单说一点。呃，是<吗>就是就就嗨就行了，没事儿。一会儿我们会通过你的发言。
2: 就是领证没领证这个问题先解决一下，就是到现在为止结婚了对对对，身高身高是一米八几来的，我现在有点记不住了。你那个那个，对我
1: 得说一下，我我那我先跟我先说一下外貌这个受众给我的感觉就是一米八五，然后仪表堂堂啊，这个基本上就是属于容貌甚伟。这是那个形容诸葛亮的话，容貌甚伟，
0: 非常好。那个一张方形大脸啊，不，下巴还是尖的，这个这个不用谦虚，这个吃有点胖，现
1: 在。开始变圆了，是出是孙老师知道啊？这个树童是去了匹兹堡才变，才像他说的变圆了点还是说一直都是这么风流倜傥？我吧第一次见到树
2: 童的时候，那时候在我原来那个办公室，然后那天吧他来的时候是晚上下午四点多钟，我那天吧碰巧有一套玩具寄到了，然后那天我就在那个地上蹲着在那拼玩具，然后说是他呀、啊？对对，就是他，然后忽然之间进了一个大汉，一个彪形大汉，当时我就愣住了，<笑>我想，哎我天，这怎么回事？然后这个彪形大汉特别斯文的跟我说：“你好，你你是孙老师吗？”然后我我、哦哦、我说：“对呀。”然后那个他说：“啊，我我是张树桐。”然后我说：“啊啊，啊，久仰久仰。”然后就这么认识的。当时吧，树桐其实他他就因为可能呃听声音看不
1: 到嘛，声音也很性感啊，就是他本人是很很帅的。<笑>呃，聊个正经的，今天主题是什么呢？就是。呃，可算逮着一个从匹兹堡回来的坎迪贝龙的这个有为青年了。今天呢，就想这个我不能白聊啊，是吧？就把你拽到这儿来，咱们一起来聊一聊，匹兹堡真的是个好地方吗
0: ？我觉得哈，我觉得匹兹堡这个地方算，或者
1: 一个你比过其他城市吗？还是说拿匹兹堡跟你的家乡沈阳比的话，你觉得匹兹堡好在哪？啊，对，向哥，我
2: 再插一句啊，那个牧童他本科是在日本念的，哦，然后。对他本科还在日本，所以他对这个，呃，各国这个文化呀，还挺，他是非常有发言权的。可可以多比较一下，不光是跟沈阳比，跟好了，沈阳
1: 、京都和匹兹堡
0: 。其实吧，我是这么想的哈，就是匹兹堡呢，它算一个不是特别大的城市吧。上面写的第二，嗯，对， 2 2大城市吧。但是我觉得哈，就真正的繁华其实就在那个当烫的部分，其实其他部分都比较萧条
1: 。嗯、那那你的卡梅是不是在当烫呢
0: ？呃，很近很近的
1: 。匹兹堡也在当烫吗？匹兹堡大学也在当烫吗？<就>呃
0: ，对，就在旁边。嗯、特别近的匹兹堡大学比我们学校大很多
1: 。匹兹堡大学比卡那边梅隆大很多、啊。大很
0: 多。卡耐基梅隆你会发现这个学校的校区很小
1: 。呃，大概
0: 是一个什么规模呢？我其实对沈阳不是很了解哈、啊，就是就相当于其实匹兹堡大学，我感觉大约能有四个到五个左右的那个卡耐基梅隆大学那么大吧。
1: 但是，所以你们在那个学校里读书的话，那这两个大学是一种什么关系啊？呃，粉丝迷妹的关系还是？我觉
0: 得其实呢，就是说，直观感觉是一个互相补充吧，这么一个就是互相扶持这么一个过程吧。我感觉说不上哪个学校更好，哪个学校不好或怎么样。其实这两个学校其实。因为匹兹堡大学本身是很有历史的一座学校，它是一个非常有历史。它我看是一七几年建的，而且匹兹堡那个那个城市里面有个 landmark， 它叫那个什么呢？叫 Cathedral of Learning， 就是学习的教堂嘛，哈、啊，这种感觉。嗯它是非常高、嗯、一栋楼，从那个楼顶上呢，可以看到匹兹堡的全景，其实非常漂亮的
1: 。那你说，你你刚才说通你刚才描述，我感觉这个这个城市，难道说就是一两个学校的大学生所组成的吗？当地人呢多吗？呃，或者当地产是怎么样、呃
0: 当？当地产业是这样的，就是简单说一下嘛，就是说，我觉得匹兹堡的，就是你那天提到这个转型，咱们之前说的就是个转型嘛。这匹兹堡，匹兹堡的转型，我觉得是离不开这两所学校的。我觉得
1: 转型这个事儿是说，匹兹堡是不是当年是一个什么钢钢都，属于这个就是大半钢铁，给那个汽车城运送这个生产原料的那种城市吗
0: ？对对对，就
1: 是后来这个城市是不是因为那个像中原地区、美国中原地区这个底特律啊、匹兹堡这样的城市，因为汽车工业的衰败。嗯嗯然后出现了城市的这种一定程度的衰败啊
0: 。其实吧，就是我简单说一个例子吧，嗯、就是匹兹堡的这个、嗯、现在的几个这个支柱型产业都是什么吧？嗯，据我了解，嗯、首先第一个就是说，匹兹堡大学有一个附属医院啊，呃嗯、它是一个集团，它的医学是，对，叫 UPMC， 叫那个 University of Pittsburgh Medical Center 这样的一个，它它其实呢，它不仅仅是有医院。而且还有很多很多医疗的机构，所以说它已经形成了一个医疗的产业。呃、医疗的产业，对这个产业非常大，就是算是匹兹堡的一个支柱型产业之一吧，就医疗产业
1: 。除了医院还有什么？它还有很多的药物研发吗？还有什么？就是
0: 对它这个相关方向做了很多，就匹兹堡大学这个生物方向其实是很强的。啊、呃，我知道那个德国拜
2: 耳，好像它有一个总部是在那个匹兹堡。啊、呃，对对对对对，对就在那边。嗯
1: 你看，皮兹堡是医学比较强，生物比较强。那卡梅我们都知道，卡梅计算机不是很强吗？你在卡梅学的是材料，对，材料在学校里会不会被一帮计算机的人所包围
0: 啊？像我这种学传统专业的，其实在这种学校吧，其实见的已经不多了。就是现在，我觉得卡内基梅隆他是一个什么都走在这个这个科研的前端嘛，我觉得他是这样的一所学校，他的机遇把握的很好，我觉得。就是他觉，我觉得他利用这个，比如说这个计算机方向吧。他计算机方向很强，然后同时呢，他会就是说，既然我计算机方向那么强，我会把我的其他专业都往这个方向靠拢。就比如说商学院方向会跟几个计算机学院有合作，做一些项目。嗯、呃，然后呢，还有一些比如说生物学方向，他就有一种 computational biology 这样一个专门的学科，嗯、还有就是。他我们学校的那个就是 arts 就是一个文艺方面非常好，那么他也会 arts 和那个 computer 会结合在一起，那么形成的学科，比如说 etc 这个学科就是什么呢？就是专门制作游戏和电影的。那他合作的对象呢，一般都是像有著名游戏公司，比如说暴雪啊，呃，著名的动画公司啊，嗯、比如说迪斯尼啊，都是有这样的一个合作关
1: 系在里面。也就简单说，皮斯呃，那个卡梅隆，你在学校里是感觉？所有的传统学科或者所有的学科都是拿计算机的方式来实现的，计算机成了他们中间的所有的语，计算机似乎成了这这之间相通的一种语言了对对
0: 。对对，已经成为这种语言，就是即便是我是一种传统学科来说，但我也能感受到，其实这
2: 个趋势的发展，就是你什么学科都需要学一些计算机的东西。哎，对，树<种>头，我想起了一个，嗯、就是当时看你们学校那个官网的时候，我好像看到就是包括你这个材料里边也有 computational 的，嗯、也是有这个方向吗？对对对，呃，现在是有这样的一个方向，而且我们学校呢会有一些，有几个
0: 老师是比较强的，就做这个方向。嗯，就是就哪怕材料本身，它会
2: 引入你很多 c o m p u t a t i o n 的成分吧。嗯，也都是用计算机在做，嗯、是吧？对，这些老师有有计算机背景吗？嗯、就是他们很多都是学编程的，嗯、学软件的。其实真正来说，其实并不是。你像那些老师，就大致
0: 懂一些计算机就可以了。那就是还
2: 是跨学
0: 圈合作。对对对，还是跨学。但是有一些老师确实，比如说我们学校有一个老师，就专门他读的是在 MIT 读的双学位，嗯、读的是材料工程和计算机科学。然后他在那个 Los Alamos 那个国家实验室呢，他工作过一段时间，然后已经。基本上已经功成名就了吧，然后我们就要把他请回来，然后做这方面的一个
1: 领头人吧。在你们学校上课，我很好奇啊，我总会听刚才树童你的介绍，总觉得你们学校的老师应该是活在未来的人，<笑>就是什么事情都应该是拿计算机的眼光来看这个世界。我感觉就是活生生一部未来简史，你们给活出来了，把所有的专业都搬上了这个这个用计算机的方式去解构。那我想问一下，就是那在这样的一个环境之中，学生在里面是一。种什么样的氛围呢？嗯、他们毕业之后，他们会在这个坎坎顿金梅龙里面去找很多的这个，会有很多的实习机会吗
0: ？实习就业机会来讲呢，这么说吧，在美国呢，就是就尤其这种科技人才吧 ，IT 人才的需求量是非常大的，而且恰好我们学校呢是在这个这种潮流下呢，而且是一个非常强的学校嘛。所以说他的就业率是非常好
1: 的。哎、嗯嗯，你是不是那天还跟我说了一个细节很有意思？就是卡内基梅隆的这个不就也有很多博士在读吧？对吧？对对对，对对博士博士在读，他们的薪水会比一般的博士拿那个刀吗？你那天跟我说那个数特别吓人。对对、嗯、对，给我讲讲这<我>怎么回事、呃
0: ？这也是我听人说的哈，我也是震惊了一下。嗯、他说每个月呢，大约收入是八千刀嘛。然后当然我觉得应该八千,、啊、八千应该是税前的。就就、嗯
1: 、做个做个做个小做个小的这个知识点啊，就是那。那个，呃，在国外的话，多数的这个普通的博士，寿童应该也知道一些，是吧？呃、老孙孙老师也知道一些，嗯、就是普通的博士，一般比如说读个生物的、读个化学的呀、啊，别的大学的，一般来讲，好像就拿个一千五到两千美金差不多了吧，加个学费全免。
2: 对，对是我
1: 这是常这就常规待遇了。你们学校计算机的出来拿得拿八千呢。
2: 我之前有一个学生是在留不住，嗯、呃，那个叫斯蒂文斯理工，他的奖学金,金是一个月三千美元啊，嗯、而给乐坏了，非常高，我觉得然后。当时书童一说八千，我我这边我
1: 我没见过，没见过这么高的。八千是不是相对于那些找工作的这个一些一些学生来讲的话，找工作是不是拿的会更高啊？你知们学校一定
0: 会，就是尤其在这样的一个行业里面，其实觉得就是我们学校的竞争对象其实更多的像那种谷歌呀，像这些大的公司，其实都很来挖人。他不仅挖学生，还挖老师，<好>这个特别让人难以接受，是吧
1: ？老老师带着学生一起跳槽了。No, 对，老师带着学生一起跑了。<笑>但、哎、是，卡内基梅隆不是跑到硅谷也建了个分校吗
0: ？对，卡内基梅隆在硅谷有学校，有的学科的话呢，第一年是在这个卡内基梅隆匹斯堡上学，第二年就去那个硅谷上学。嗯、上学好，咱们
1: 先进入广告啊。师傅，这西天取经到底苦不苦啊？要是苦，俺老朱可不去了。你哭着对我说，留学不是。人的，我跟你说，去听留学欢乐颂
0: 。哎，你们搁那听啥呢？带我一个呗！别说话，别别别，开始了，开始了
1: 。始了留学欢乐颂。好，咱们广告回来了。刚才书童说到那个。对啊，就卡内基梅隆的校区还挺多的，是吧？就我知道，皮兹堡一个，硅谷一个。硅谷那个是不是直接就是一个？哎呀，那你在你在皮兹堡读，你在这个皮兹堡校区读书，你有可能转到硅谷那边去找工作，等包括完成最后一个学期吗？这是可行的吗
0: ？啊、这个其实呢，是相对于就是这个专业而言的吧。因为啊，这个确实，因为我们就尽管是在同样一个校区，它的氛围是这样的，但是我们就是我学这个材料工程这样一个专业的话呢，其实差距还是蛮大的，就是也没有什么太多的机会去硅谷啊，因为我们学的东西也、嗯、这个硅谷其实差距的比较远。嗯，在东海岸部分有一些工业城市呢，反倒是我们比较适合的这
2: 样的。哎，树彤，拿你这个专业来说，嗯、毕业之后就业好吗？就业形势怎么样？嗯，不是很好，就是如果说对于硕士来说呢。呃，就业形势不是很
0: 好。我觉得其实主要有几点吧。第一点，主要是工作来说呢，就是我们材料这个专业吧，本身不像是学计算机也好啊，学机械也好啊，或者是学电子啊 ，W E 方向这个这么实用，实用性那么强。它一个是一个比较偏科研的一个专业吧。第二个，我觉得很重要一点就是，其实硕士来说，如果说你要是抛弃这个专业来说的话呢，给你准备面试也好啊，你这样的一个工作的经历积攒的也好，时间太短。硕士来说是。并不是特别理想的就
1: 业来，但是是不是想留，其实也能留下来，凭借卡梅的背景
0: 。呃，其实呢，怎么说呢，其实还是蛮难的。我是了解了一些哈、啊，因为我当时也是很犹豫的，嗯、然后什么都考虑了一下。就是你如果想在这边工作的话呢，需要一个那个实习经济、实习经历和实习背景吧。如果你有了相关的实习经历、和实习背景，即便是本科生也很容易找到工
2: 作。就是说，老美在就业这个这个话题上，他是更看重实习的。如果要是实习做得好，就业。就有机会，然后对于对,对你们研究生来说，觉得两年时间太短了，很难在其中安排一个给力的实习经历，<对>所以就可能在就业的时候会遇到困难。我觉得这是一个很重要的因素，
0: 嗯、因为我见过我一样专业的人，他在这个暑期做了一些实习，然后他就可以很顺利的找到工作，然后就可以提前毕业，因为我们的学分是这样的，我们修了一百四十四个学分，只要学分修满了就可以毕业嘛，然后提前了半年毕业，然后直接去工作了。呃、嗯，
1: 这个这个，毕竟我们这东西现在还在，还还没毕业。<笑>其实说白了，可能现在的心情。对，还着找工作，一定能回
0: 到匹兹堡？<对>这个问题也很严重对呵呵。对，你刚看，是你是前阵说跟他
1: 被又没 t r 找材料的。<对>美国要 track 材料，说明美国的材料还是有它的独到之处，还是有，<对>要不然它不能保护的那么快，那么能保护的那么厉害。嗯嗯<对>。这个，你觉得？哎，对了，要这么说的话，我也很好奇啊。今天逮着逮了一个专家了，美国的这个材料。你在你在国内，在日本也学过嘛，是吧？学的是材料嘛。对对对嗯。美国的材料，它为什么自己遮遮掩掩的，还根本 check 来 check 去的？你觉得核心原原因是什么
0: 呀？就是你说它这个被 check 的核心原因吗？你觉得呢？就是你觉
2: 得对，对它有什么东西不想让别人知道，或者是说它的优势在哪
0: ？并没有，我觉得其实就是，尤其像这种专业，其实分地点、<笑>分地区，这个原因应该很简单，我觉得
1: 。前面的话题通通太沉重啊！这这也翻过去啊，聊个生活性的话题。对对对呃，你在日本，在京都待了这么多年，然后又到来到匹兹堡，匹兹堡现在是待了几年？两年？一年？一年？一年嗯，一年啊、哦，一年这个时间可能还不能说特别的充分，对对对但是就你的感觉，你觉得从日本的经历对比这个匹兹堡的经历，就是京都和匹兹堡，嗯、或者是日本跟美国，就你来感觉的话，你更喜欢哪个？嗯、为什么
0: ？我在在日本生活了这么长这么长时间吧，其实我也多多少去过一些地方，当然去的次数。除了在京都待的时间最长的，就是大阪，因为离京都比较近，还有东京嘛，这两个地区吧，待的去的次数比较多。嗯、还有一个就是名古屋，呃，名古屋呢，嗯、不知道你听说没听说过，但是就是也是一个很著名的工业城市，因为那沟那
1: 沟亚嘛，对<风>，是叫纳沟样嘛
0: ，它这个它是丰田之，嗯、就是相当于丰田的，就相当于中心吧那样的一个城市吧。嗯，嗯当然它并不在名古屋市内，它在名古屋。呃，旁边的丰田市啊、呃，专门有一个市，专门给丰田的。嗯啊、我去的在美国呢，其实我去的地方估计还不是特别多
1: ，我就去过华盛顿和纽约吧。怎么来？其实我想问，的，我、嗯、我想问这么一个角度啊，这城市其实、嗯、其实毕竟刚去美国没多久，城市就不,对对对就不可能比较不了那么多。嗯我想问的是，就是我看到一个报道说，美日本的年轻人可能都是暮气沉沉的，嗯、怎么生活都能生活的不错，可能就充缺少了一些创业的这个朝气，缺少了一些这个嗯，改变未来的这个勇气。嗯而到了美国，或者是包括在中国，你会发到美国是搞发明创造，中国是搞穿戴创新是，對對對對是吧？都是风风火火的往前赶，就是有這個你感觉有这个区
0: 别吗？我觉得其实呢，这个这个其实呃，日本和美国和中国其实呢，你有这个人人文上的就是这种意识上的关这差距吧，也有客观上存在的差距吧。如果说咱说客观来说吧，因为日本毕竟还是一个小的国家，嗯、它的它的资源是很有限的。就是人力资源也好，嗯、还有各方面的资源、财力资源，其实它是很有限的一个国家。嗯，嗯那么它不可能去搞人人创业，就是其实创业这个过程也是蛮浪费这个人力和精力、财力的
2: 。啊，书童，你是觉得日本这个国家先天它就不太适合这种大范围的提倡这种搞
1: 创业的这种事情，是吧？我觉得资源太贵了，对对对对机会成本的太高了。对，
0: 对嗯、其实你会发现，其实你在日本发现，其实它它的就是水果，我们觉得很普通的吃的水果，他们日本就很少去吃，他们就是确实没有那么多产量。水果都很好吃，但是很贵的。日本人本土也不是很吃这个这些水果。
1: 嗯、到了匹兹堡，你会觉得一下子就啊，就对，美国的水果真是好多,好多，随意就放开了。<笑>对对对，但是我觉得体重也就上来
0: 了。对对对，美但是美国的水果真是好好难吃，虽然都很大，不大，是<吧>
1: 没看着漂亮呗。但是你你得去那种，你在美国你，你你不能光去大超市啊，你还得去那种类似于 Trader Joe's 那种有机 organic food。就是那种长那种，嗯
0: ，是这个我可以开发一下，<了>是吧？这个挺好的。
1: 反正这刚去刚去皮兹堡，这刚去一年，可能会觉得还有点这个这个迷迷糊糊当迷迷糊糊当头一棒的感觉，<对>就是很多东西不管是找工作，可能没有头绪，然后那个看看旁边的这个计算机的大神，旁边这计算机不叫大神吧？你也是大神，只不过你走的是这条路，走的是材料这条路。那你看到旁边计算机的人在那儿这个风风火火，就跟我那年，就跟我以前在南加拿大读书啊，我读个教育是吧？人家旁边都是一帮一吃饭全是搞计算机的，我当时也觉得莫名其妙的说。有什么了不起的，是吧？结果后来我进谷歌了，是吧？也工作了半年，是吧？给刺激的够呛。<笑>所以说，就是可能刚去这第一年的时候，确实很多东西都还没有。你属于还是属于一个不算老生嘛，是第一年还是属于新生嘛？很多新鲜劲儿还没，很多新鲜劲儿伴着恐慌都还没完全过去，就感觉是那个人刚上了高速公路啊。刚上高速公路的时候，第一年还属于在猛的加速，然后顶顶盯着前面的车，不断的跟车的那种小小的紧张感。嗯嗯，就、嗯、是你会发现，你会发现，慢慢的，慢慢的，你会发现跟着这个前面的车就跑的一模一样的快了。再往后来一来，到第二第二年、第三年的时候，你一个转向就转到自己那个轨道上去，逍遥自在了
0: 。来到美国就是确实，嗯,嗯，就是尤其对这个专业上的选择呢，就是嗯。会有很大的一种压力吧，就是因为毕竟我在日本的时候没面临过这么大的压力。哎，朱彤，我
2: 能这么理解吗？就是说，嗯，在日本读本科的时候，他的学习压力是要小于现在你读研究生的时候的，是吧？呃，其实我觉得不是学习压力，而是这个就业压力和这个就业压力。啊、对对对，这方面压力大一些
1: 。其实是一种要不要把自己的，要不要还做材料，或者要不要转计算机的感觉吗
0: ？有没有这个？对对，确实就是。或者说我并不说完全转计算机，就是说我要不要折中一下，就是要不要我做一个跟材料相关，当然也是跟这个我也多多少少学一些计算机这方面的东西，相当于在两者之中吧，既不想承担这个选择材料，然后呢也会跟计算机靠近一些，就是这么个动摇的一个心态吧，会出现。
2: 翔哥，你发现
1: 没有，去了卡内基梅隆，不管你之前学什么，你都会想去学计算机。哎呀，你别觉得，你说卡梅梅梅啊，就去南加大，的，就是以前有个咱刘欢的一个，我一个那个学生，就是跟我聊这个橄榄球的田宇，也是转计算机嘛，那吧、嗯？全转计算机，就是很现实。材料的话就是个情怀，计算机才是才是这个才是票子。但是话说回来啊，压力归压力，实际上树桐，压力归压力。刚去第一年，很多东西我们其实我们都过来人都能理解。但还有一点，卡梅把你招过去，毕竟不是卡梅看走眼了，是吧？就肯定不是，就是大家都很强。你去了那儿，也有你自己的本事，<对>能够把这专业立足。其实是一个在于选择的问题，而不在于说多难多多难的问题。其实到是是是我觉得到<样>到一般，就是一个选择，选择总是最难的。<笑>
0: 对，对，真正来说哈，就是之前呢，就是学校呢，就是这种管理的这个层层面呢，其实做的还是比较弱的，也不是说别的学科不好或怎么样，就是但是我们在我们学校呢，如果说管理性稍微弱一点的学科，就基本上那个中国同学呢，大部分都会选择大量的这种这个计算机的课程，选、嗯、大量的计算机课程，然后呢，如果说这样的课程，你比如修了大约四门左右吧，写在你的简历上，你就基本可以找到一份工作了。哇。Wow. 嗯，然后你基本就可以找到一份工作了，就是这么给力吧？反正就课程就这么给力。如果说你要是学了六门然后七门的话，那你基本就没有问题了。所以，即便是你是，比如说是学化学的，现在我们也有，就是你学这个化学工程的，嗯、你是学机械的，对这个都在往这个计算机方向在靠拢嘛？嗯，而且去亚马逊的、去谷歌的人其实并不在少数吧
1: ？其实我们都想象不到，包括这个在别的学校的学生也未必有你这样的机会。像比如说去什么拉斯加林肯的呀，<对>去什么什么丹佛的呀，去这种小地方。读书的学生未必有你在卡梅如此好的资源<对>啊，有在匹兹堡如此,如此如此如此好的环境。其
0: 实我还想强调一点，就是说什么呢？嗯、其实像我们这样专业呢，嗯、也意识到一些问题，就是说，因为毕竟我们就是卡梅隆这个大学，虽然是计算机很强，嗯、但是它其他的工科方面呢也是很强的。对，就是也是有一些很强势的老老师和一些老板在里面的。那么他们可能做的东西跟计算机也没有什么太大的关联。像我们这样专业呢，就是就是他为什我们这样专业并不适合转这个这个专业，因为我们要求专业的单位比较苛刻，而且我他们的有些老师的逻辑是认为，就是如果说你所有人都学计算机，这样的话呢，首先计算机学计算机课程的那个同学呢，他的课堂质量就无法进行保证。嗯，因为毕竟他会分配 TA，、嗯、会分配这个老师的资源。如果人特别多的话，他这个教学质量肯定会下降。那我们呢？就是说，既然你们都学计算机，那我们这个专业的教学质量也会下降。那么他就既然保证这个的话，嗯、他就会就是这些老师就会不让你去修太
1: 多技的计算机课程，或根本就不需要你修这个课程。传统学科的老师也多多少少在捍卫自己的那个对那个话对，对己<间>这样的权
2: 。嗯、啊，我记得上次咱们那个面对面聊的时候，当时夏哥说了一段，就是说，呃。重在还是自己想怎么选，其实也不是没有选择的空间。对，对读博士也好，还是说我继续走科研这条道也好，将
1: 来我希望留校也好，不管是哪条道，<对>都还是取决于自己。宝贵的才华，宝贵的这个这个最好的时光，最最最。最好的精精力和精神，就是机会成本嘛。选到这儿了，很残酷的、啊。吧？不，这很残酷，就是大家都有个选，那说明是最好时代来了。是，有的选他，有的选就纠结都纠结在有的选，显然多少人都纠结，三十年前都纠，所有的纠结都来自于这个选。<笑>
0: 还真的先睡着，没事。